0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш БелРТ? подкаст про книги и каля книжная темы и сегодняня у эфиры не зусім звычайный выпуск подкаста билбит але так я все еще буду делиться тут уражми на конт прочиттанных буду делиться цікавыми книжными и каля книжными историями так само по на ваши пытание але сегодняня я буду рассказывать не про апошнее прочитаная а про тое что читала вельмі давно еще до з'явления подкаста часам нават до зявления іншых моих блогов у телеграме у инстаграме и наявился таксама ранейшимем подкаст и у комментаев як я паглядзела, вы перыядычна просіць разказваць пра пеўны твары ці пра пеўных аўтараў, каб я, калі чытала, то выказала сваё меркаванне на конт іх, і таму сённяшні выпуск будзе складацца выключна з вашых пажаданняў. Але пачнём мы 92-ы выпуск падкаста BelLit, традыцыйна задказваў на вашыя пытанні, якія акурат будуць пермяжоўвацца гісторыямі пра конкретныя кнігі. Дарэчы, на нагадаю, што пытанні можна дасылаць. Па-першае, на ўпросту месцы, дзе вы мой падкаст слухаеце, калі гэтае месца гэта Кастбокс, YouTube ці SoundCloud, шчыра кажучы, я не ведаю пра тыя кляпоцкі, яшчэ можна слухаць мой падкаст, дзе таксама ёсць каментарыі. Ну і па-другое, у апісанні да кожнага выпуска ёсць дзве вельмі карысныя штукі. Гэта, па-першае, адрас ماёй электроннай пошты, куды мне можна напісаць у вагла па любой тэме. Гэта проста неверагодная скарбніца. Я атрымліваю вас такіе проста велізарныя па павідам ленней, якія я часам чытаю, просто не стрымліваючы слёз, настолькі яны могуць у мяне расчуліць. Ну і па-другое, таксама ў апісанні да кожнага выпуска ёсць спасылка на Google Формы, і там вы можаце пакідаць любые ананімныя пытанні. Я збіраю пытанні ў на любые кніжныя, каля кніжныя темы, і таксама нагадываю, што зараз 92-ы выпуск, а 100-ты юбілейны выпуск падкаста я хачу прысвяціць адказам на ваше пытанні, як я ўжо рабіла ў 50 выпуску, таму калі вы хоцеце Я спетаць штосці пра мою чытацкую гісторыю, хаця здаецца вось аккурат у 50 выпуску я нешта расказвала. Карацей, буду глядзець, каб гэтае пытанні не паўтараліся закладні адказы, і калі што, буду вас кіраваць у той выпуск. Або калі вы хочаце штосці спетаць пра мою адукацыю, там даведацца некія бэкстейдж падкаста, ці ўвогуля задаць любые кніжныя, каля кніжныя пытанні, магчыма, ёсць некія тайныцы, загадкі літаратуры, якія вас даўна цікавілі, то таксама можаце усё гэта пісаць, задаваць мне гэтае пытанне. Ну, яшчэ у дадатак коли вы слухаете меня про Apple подкасты, то я буду просто безмежно удячна, коли вы поставите подкасту от знаку и махчема навет напишете невеличкий вотхук. Там уже назбіралася пэўная от адзнак, и я ведаю, што гэта ўсё працуе выключна на корысць подкасту, таму што так можно падняць яго высэй у топах, і адпаведна ўсё большэе колькасць людзей будзе ўвогуля даведвацца пра гэты подкаст. Але што самае важнае, у першую чаргу гэта просто пацешыць маё эга, зрабіць мне прыемна, асабліва калі ваш водхук будзе пазітыўны і некістаноўчы. И гэта будзе такая вельмі здоровая хвілінка самолюбавання. якой часам у жыцці так моцна не хапае, але з кожным вашым лістом, велізарным вашим комментариям, и хэтых хвилинок отрымливается все больше и больше. Махчима, колисьте вы настолько меня перехвалите, что я отрымаю зорную хворобу, але до этого я еще истин и истин, тому не стрымливайте себе, так сказать. Ну и так само, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Беллит на Ютубе. Тешу себе надею, что одной чы, коли не магчыма там будет некая монетизация, бо яна начинает создается от тысяч подписантов, а у меня зараз и коля... Мне здаецца, што недзе 637 было, калі апошні раз я глядзела. Таму ўсё наперадзе. Мне здаецца, што я буду проста радая гэтай тысячы падпісантаў, нават не ўлічваючы манітызацыю Ютуба. Я часам проста гляджу на гэтай лічбы і бачу колькасць ў падкаста. І гэтага мне дастаткова, просто каб падтрымліваецца асалоду ад жыцця. Сейчас им сдаётся, что мне можно не платить гроши своему психотерапевту, а просто читать ваши комменты на разных пляцовках, и это будет целиком достатково. Тому, коли ласка, все ваши пытания и комментарии покидайте во всех месцах про которые я рассказала. Або можете писать листы на адрес нашей книгарни Книжная Шафа, это проспект Дзержинска 9, офис 1020, город Минск. Рэспубліка Беларусь, бо я атрымлівала некалькі лістоў ад сваіх слухачоў, дакладней гэта былі паштоўкі ад слухачоў з замежа, і гэта было так незвычайна. Яны, ну, просто падумалі, што, магчыма, мне можна напісаць на адрес адэскніжны шафы, і гэта зрабілі. Аказалася, што гэта даволі прыкольная штука, бо я вельмі люблю паперавыя лісты, вельмі люблю паштоўкі. Калі я займался посткросінгам, гэта міжнародный абмен паштовак, нават была вельмі высока ў рэйтынгу па Беларусі, таму што ў мяне было там пару тысячаў дасланых паштоўк. Але з цягам часу трошкі гэта захопленне адышло. Я ўжо не займаюся гэтым у вогóle. Спочатку я там крыху скараціла актыўнасць, скажам так, патым у вогóle перапыніла, але ўсё яшчэ вельмі люблю лісты, паштовкі, паперавыя. Гэта некі іншы досвід, некі іншы ўзровень камунікацыі і, ну, такія трохі аналагавыя, можна сказаць, але ад таго не менш прыемны. Асабліва ў нашы часы, я думаю, вы разумееце, у сувязі з рознымі сумнымі падзеямі, гэта ўсё Только на было додатковой вартости, теперь люди переписываются, на жаль, по вельми сумных причинах, переписываются листами и паштовками на шмат частей, мы пишем листы своим сябраме, кие знаходятся узня в Олени, Это показывает нам, насколько важно не забывать вот такие простые аналоговые способы коммуникации. Не варто одыходить салкам у онлайн-буколистии. Нам спотребется навыки писать от руки. По мне, здается, что в наш час уже мало кто это robiт. Я, например, безмежно люблю писать от руки. У меня во всех со школьных часов остался невеликий мозоль. Конечно, в школьные часы он был больше на среднем пальце правой руки. Вот так её, ну, крыху уменьшился, потому что всё же таки пишу я меньше, чем в школе. Але не на шмат и штудённо я веду некие записи, я не там не пишу дённики, але есть пауные записи, які мне трэба вести там для коммуникации за психотерапевтом, допустим, те. я просто, просто люблю пописать, або я веду штудённик, так само паперовый, нияк не могу перейти на электронное, мне всё, меня не задовольня, я корысталась разными видами, и пауная частка моей працы, деяности есть у электронном формате, але я всё ж таки там некий спис справ на день, я веду всё ж таки так аналогово у э, нататнику, штудённику, пасадкай. І крацей штось у меня ўжо некай вельмі доўгая дэгрэсія э, пачалася таму просто нагадаю вам што каментары калі ласка пішыце лісты ўсё што заўгодна. І дарэчы слухач па імені Іван, якому я хоць і разбіла сэрца сваёй футбольнай прыхільнасцю, але ён не перастаў слухаць мой падкаст пасля гэтага і прапанаваў выдатную ідэю. Ён прапанаваў, што для юбілею майго падкаста можна дасылаць не просто пытанні, але і аўдыоводгукі, нейкія віншаванні або пытанні ты проста можна разсказаць чаму вы слухаеце Білліт, і я гэта змогу дадаць у свой выпуск. Зразумела, што я нічога не чакаю, бо ўсё ж такі запісаць аўдыё цяжэй, чым проста недзе пакінуць коментары, але калі у вас усё ж такі з'явіцца такое жаданне сказаць там літаральна колькі слоў пра тое, што значыць для вас мой падкаст, чаму вы яго слухаеце, то я буду просто безмежна шчаслівая, бо амаль студённа на працы я атрымліваю ад вас вот гукі гэтае зноу жа, можно сказать, у аналоговым формате, вы говорите, гэта мне словами прозрод, и гэта просто николе не надо кучыць. Ну, таким чыном, калі вы хочыць, высь, штосьте такое сказать, або калі хочыць задаць пытання не тэкстам, а голосам, каб патрапіць у мой подкаст таким чыном, то я з радостью уключу ваше ауде у выпуск. Вось, памятайте, не год таму, Колі быў навагодні выпуск, я рабіла вось такі свой асаблівы шмадгалос, выпуск, дзе розныя беларускія літаратары, перакладчыкі разказвалі пра свае яркія кнігі года. І вось цяпер мне хацелася абзрабіць такі ж самы выпуск, толькі з тымі, без каго уласна гэтага падкаста і не было б, тобак з маімі слухачамі, з вами. Таму спадзяюся, што хоць хтосьці адгукнецца на такую дзьорскую, цікавую прапанову, і свае аўдызапісы вы можаце мне дасылаць на электронную пошту belolitpost@gmail.com ком. Я её так само дублирую в описании до выпуску. Ну и теперь про замаль 10 хвилин дегрессии мы переходим уласна до питанья и пачнем мы с гугл-форму. Там слухач с ником Душевной24 наговорил мне просто просьму добрых слов, за что передаю ему, по-перше, велизарную подяку и спадзиюся, что недахоп Беллита у крови компенсуется что тыдень, дякуючи новым выпускам. Як вы бачите, уже кольки тыдня у запар, я трымаюся и записываю выпуск что тыдень для патрона до речи, подкаст уже некольки тыдня у выходить ранней, заходя на некольки дзен тому, коли вы слухать подкаст биллит как только я его записываю выкладываю то бы к не у на некалькі дён раней то вы можете таксама долучиться до моих патронов на сайте петр там можно отрымливать подкаст на любую сумму но ну и питание от слухача я атрымала наступное у сувязи с тем что зараз на жаль книги сучасных белорусских аутеров и пераклады замежных творов на белорусскую мову выходят где за угодно только не у беларуси тиснуюсь платформы, где можно набыть их у электронным варьянте. И на огол, те выходят они у таким формате. Мне, здаяцца, попыт бы на их зараз был. Видаете, тут у меня такая думка про то, что хоть и довольно шмат книжек выходить белоруских теперь за мяжой але мне здаяцца, что белорусские читачи таксама само плавно перемещаются за мяжу и худках это будет все вельмі органично. Люди за мяжой будут читать книжки, какие выходят за мяжой А у Беларуси читачов зусім не застанется. Вось такая сумная, трагичная история от меня про будущее беларускай литературы. Ален, На сам рэч, усё не так трагічна, хоць трохі кнігі выходзяць у Беларусі, з большага, канешне, ўжо за межамі, але, зразумела, не ў такіх аб'ёмах, у Беларусі яны выходзіць, як нам хацелася пты нават як пару гадоў таму. А вось з электроннымі кнігамі, мне падаецца, што ўсё даволі складана, ўсё яшчэ горш, бо калісці у нас была хаця б кнігарня Бай, дзе быў хоць такі невялікі, але хаця б нейкі выбар кніг, прычым кніг даволі сучасных, актуальных, якія каштавалі там літаральна як кубачак З таго, што мы маем цяпер, гэта, напрыклад, сайт кнігі Продолжение следует... Ён у вагóle бясплатны, але збольшага на гэтым сайце размяшчана нейкая класічная літаратура. Там ёсць перакладная, і ўласная беларуская, але гэта ў любым выпадку не самыя новыя, некія актуальныя беларускія выданні. Ну, і з мінусаў гэтага сайта гэта тое, што даволі часта кнігі там можна чытаць толькі онлайн, там няма магчымасці кнігу спампаваць у некім зручным фармаце. Таксама ёсць сайт komunikat.org, наконт якога аккурат колькі дзён таму прыйшла навіна, што доступ да яго Беларусі заблакаваны, таму тут VPN вам у дапамогу. І вось там На сайте коммуниката уже довольно шмат сучасной белорусской литературы, там есть как классичные творы, так и сучасные, причем как бесплатные, так и совсем свежие платные книги. Ну и там уже Наш мат простэй з форматамі, канешне, з большых гэта ўсё ж такі толькі формат PDF, але да многіх кніг існуе куча варыянтаў форматаў, гэта EB2, Mobi і, Мобі, і гэ так далей. Ну і таксама, напрыклад, вось выдавецтва Нушкевіч, якоя цяпер працую ў Польшчы, некаторыя кнігі, якія выдае там за мяжой, яно прапануе адразу ў электронным і таксама часам у аўдыёформаце. Напрыклад, наколькі я памятаю, такія творы, як "Великі Гэтсбі" або Хемингуэй и у заходзі сонца, яны выходзілі ў электронным фармаце. Таксама Хемингуэю ёсць і у фармаце аўдыя. А вялікі Гэтсбі, налко я ведаю, зараз аккурат агучваецца. Ну и ў прынцыпе гэта ўсё с таго, што я змогла згадаць, успомніць. Таму, калі ў вас слухачоў ёсць што дапаўніць на гэтую тэму, калі вы ведаеце таксама іншыя крыніцы, дзе можна даставаць электронныя беларускія кнігі, то, калі ласка, пішыце. Ну і таксама ёсць піратскі сайт Кашталтуф Лібусты, там таксама можна знаходзіць творы, але мне падабаецца, што у моего слухача гучала менавіта так, где можно набыть книги в электронном формате, бо я дразу загадываю часы, калей на книгарню байка калей наш чё працавала, люди писали такие комментарии, вы что электронные книжки продаете, и я думала, ну, вельмі дзивное пытание, але оно, как бы, тлумачить, что в Беларуси с пиратством всё вельмі дрэнно. И люди не привыкли платить за некий электронный контент. Гэта можно зразуметь, гэта связана як агулом з некой культура ірацтва, якая выпрацоўвалася ў нас за столькі гадоў, плюс таксама гэта ўсё сведчыць пра такі даволі нізкі ўзровень агульны жыцця людзей, калі людзі папросту не заўсёды могуць сабе дазволіць легальна за грошы атрымліваць некі контэнт, спажываць яго, бо ёсць некія больш, скажам так, будзённыя патрэбы на якія яны лепш выдаткуюць гэтыя грошы. Сумна, сумна, канешне, але яшчэ што, ну, мне здаецца, што ўсё роўна за апошнія гады мы зрабілі проста неверагодна вялікі крок наперад, у гэта плане, люди все ж таки частей платят за контент, тому что гэта банально просто зручна. Я зразумела, что пришла некая старость, ци, лепш сказать, сталость, коли асенсавала что у меня так шмат подписок на ўсё, у меня подписки на кино, на музыку, на книги, и гэта просто тупо простей, чым пиратить, чым шукаць некие способы достать гэта рэчы іншими способами вот такая татология тому спадзяюся я хотя б часткова вам с чымсти до помогла у принципе на перший час мусить хапить ус всех этих крыниц ну и так само будем спадеваться что белрусская литература ўсё ж не сспыннет свое развіццё Як бы не хотелось этого некоторым людям и будзе протягивать развиваться у нас и рынок электронных книг и у тамликуль рынок аудиокнике як бы по у всем свете уже стали довольно таким великим трендом что меня безмежно радует тому что аудиокнихи в принципе звязаны с подкастами и подкастерский рынок беларуси расте, и мне все ради доводится тлумачыць людям особливо людям старейших и поколения что подкастых это як youtube толькі без картинки або подкастых этой радды только послухать вы можете подкасты у любой час Ідём па гугл-формах далей, і тут далей будзе хутчэй не пытанне, а такая важная інфармацыя, важнае дапаўненне лінгвістычнае. І паколькі апошнім часам у падкасце часта усплывае тэма ізраэльскай літаратуры, я думаю, што вам таксама будзе карысна гэтую інфармацыю паслухаць. Слухач па імя Зміцер піша По-першае, вялікі дзякуй вам за вашу працу. Абадва падкаста, якія вы робіце, цудоўныя. Дазволю сабе выказаць адну рэмарку за ўвагу на кантнаціскую у гіурыце. Першае пасяджэнне а У гіурыце націск амаль заўсёды падае на апошні склад, за выключэннем некаторых выпадкаў, калі а галасаўке, галосныя гукі, стаяць у адмысловым выпадку. Таму гучыць так: а фула, а лія. У выпадку просішча ў дэніча той ж самыя правіла, але ўжо даволі доўга ў размоўным і ў існуе пераход націску на перадапошні склад. Таму і шалеў, і шалеў будзе правільна. Празішча керэт — вось той выпадак, калі галасоўкі перасоўваюць націск на перадапошні склад. Вам яшча дзякую вам яшчэ раз. Па першае дзякую Дмітру за такі змястоўны адказ. Цяпер у мяне ёсць ужо два эксперты, да якіх я магу звяртацца ў пытаннях іўрыту, і, і сапраўды гэта вельмі карысная інфармацыя, бо заўсёды, калі ты сутыкаешся з некай замежнай літаратурай, мовай, якой ты зусім не валодай, што узнікаюць наконт вымаўлення іёну. Але цяпер я дакладна ведаю, что ўвесь гэты час я правильно вымаўляла прозвішча майго улюбёна иззраильскага празайка эдхаракеретта з націскам на першы склад. Пра гэтага аўтара і пра ягоный твор 7 добрых ходов вы ўжо адменение одноразова чулі. я не ставлюлюся спяваць дэферамбы гэтаму цудоўному твору і вельмі сумую, что у беларускім перакладдзе наклад кніі ўжо скончыўся. Ну и думаю, что за апошние выпуски моего подкаста и так само подкаста «Книжная шафа» вы уже усе вывучили, как правильно вымавляется имя письменника Маира Шалева. Цяпер пераходзім да пытанняў, якія вы пакідалі на Ютубе. Я, дарэчы, заўважыла, што гэта, мабыць, самая актыўная пляцоўка ў плане каментароў, бо сапраўды, пісаць іх там зручна. І нават калі вы слухаеце мой падкаст праз нейкую іншую пляцоўку, праграму, то ўсё роўна можна потым пераходзіць на YouTube для таго, каб пакінуць паведамленне. І там я адразу магу адказваць на іхнія, рэагаваць, ставіць вам лайкі, таму, калі ласка, карыстайцеся гэта рэальна вельмі карысна. І з будзе не пытання, а проста каментары ад слухача з Бульбает суддоўныя падкасты. Гэта той прамень аптымізму, на якім я працягнуў апошнія тры гады і не з'ехаў з, з глусту. І ведаеце, вось ад падобных вашых слоў мне заўсёды становіцца тёпла і з'яўляецца яшчэ больш нікай матывацыі на новыя выпускі. Бо для мяне насамрэч падкасты, запіс падкастаў і таксама слуханне падкасту, бо я ж слухаў іншыя падкасты. І гэта той прамень аптымізму, на якім я ўвогуле цягну ад самага першага выпуску свайго падкаста. І я разумею, што маё жыццё аб'ектыўна было б на горшым без белліту і не ў апошнюю чаргу дзякуючы вам і вашым добрым словам. Просто яны гэта паліва для майго рухавіка, так што дзякую вам вялікі. І таксама, як чалавек, які стварае контэнт, як контэнтмейкер, не баюся гэтага слова. Я разумею, наколькі важна атрымліваць фідбэк ад слухачоў, штось за шмат некіх анагламоўных словаў у маім лексіконе сёння. Але калі я гэта асансавала, я зразумела, наколькі важна выказваць падзяку тым людзям, контент, яких вам подобается. И вось апошний год был довольно Не простае, скажам так, мякка. І ты рэчы, ці тых рэчаў, на якіх я трымалася, былі ў тым ліку і падкасты. Нават з большага гэта было слуханне, а не стварэнне, бо некалькі месяцаў, даволі шмат месяцаў я не стварала новыя выпускі сваёга падкаста, але я слухала чужые. І быў адзін падкаст, на якім я, можна сказаць, там сутками ве Я слухала яго ў навушніках, калі ішла дадому, з працы на працу, калі я рабіла нейкія справы. І гэты падкаст тады мені вельмі моцна падтрымаў, гэта літаратурны Зараз я не буду ахуйваць, што гэта за подкаст Але карацей, недаўна я вырашила напісаць пра тое, як мне дапамог стаў свой асаблівай тэрапія гэты подкаст Вырашила напісаць уласна яго вядучым, бо я зразумела, наколькі гэта важна, калі я атрымліваю ваше паведамленні, яшчэ там з мінулага лютага, людзі пішуць і дзякуюць, што я не спаніла гэта рабіць, што ў цяжкія часы падкаст дапамагае нейк трымацца, што яны бачаць некі там агенчы як напісана ў каментары ад бульбаеда, прамені оптимізму. І я разумею, што я той ж сам адчуваю у той момант, калі ствараю гэты падкаст, і калі слухаю іншыя чужыя падкасты, і мне падаецца, што вельмі важна гэта выказваць, таму што такія не часы, яны нам даюцца, магчыма, для таго, каб выпрабаваць нашае навыкі сацыяльнай камунікацыі ў дзеянні з людзьмі, бо гэта менавіта тое, што можа падтрымаць нас у усю такі не час. Усё ж такі мы жывёлы сацыяльнае, нікуды тут не выкруціцца, канешне ж можна, як Хто там был? Уолден, герой Генры Дэвида Тора, який жил у лесе який сошел у лес. Махчыма, можно комусь жить и таким чыном, але с большиха люди мают потребу коммуникации, мают потребу в неких близких стасунках, и это тое, что допомагает нам жить и палепшает жить тё. Тому не соромтеся казать неким близким або незнайомым людям, калі вы любите тое, что они робить, не соромтеся им казать, что вы гэта любите. Для их это, поверьте, вельмі важно. ПОДПИШИСЬ! Далей будзе вельмі шмат пытанняў ад крыстальніка знікам А. Велізарны вам дзякуй проста за гэта неверагодна доўгія балотны паведамленне. На штосці часткова мы будзем адказваць на чарговым пасяджэнні кніжнага клуба Анягош, а на астатнія пытання і каментары я адкажу зараз. І пачнём мы з актуальных навін. У якімсці запошных выпускаў тут пісаў, што про Кундэру файна было б штосьці расказаць. Ну а калі цяпер ён памер, так як можна яго праігнараваць? И сапраўды, ческа-французскі пісьменнік Мілан Кундэра памер 11 липеня, і сумна, што у нас што месяц нікэй навіны пра смерці гучных імяна ў свеце літаратуры. Але калі згадваеш, што Акормак Макарці памер у 89 гадоў, Милан Кундэра памер у 94 гады, то як бы ўжо становіцца і не так сумна. Калі разумееш, што гэтыя рабяты рэальна пражылі доўгае, вельмі годнае, вартае И оно было богатое на падеи И они отрымали абсолютно заслуженную прижитевую славу И ну, тут ни у кого, я думаю, не повернется Что-то может повернуться рот, язык, сказать, что гэта люди, ну, не, памерли незаслуженно забытыми ци, что такое Не, гэта аутары, які памерли у росквите, у росквите своей творчасти Че можно так сказать, что они памерли у росквите каратей? Вы меня не зразумели Я просто записываю гэты подкаста 10 вечера, калі провела паутары годины до гэтоль на йозе И я могу захаворваться, у меня может заплетаться язык, и гэта абсолютно нормально Ну, так вось, хоць я не магу назваць сябе прыхільніцай Мілана Кундэры, хоча я равнодушная да яго творчасці, я разумею ўсё ж такі, што ён зрабіў значны ўнёсак ў сучасную літаратуру. Таму ў чарговым выпуску "Лётнавіна", які выйдзе ўжо праз тыдзень, я абавязкова згадаю гэтага аўтара, разкажу пра тыя творы, якія я ў яго чытала, здаецца, гэта ажно тры кнігі. Таму чакайце, ўсё ж такі крыху пра творчасць Кундэры я абавязкова вам разкажу. Ну і далей гэта ж слухальнік з нікам А закрануў пэўную алкагольную тэму ў літаратуры. Аб Чарльзе Букоўскім, ахвотна бы паслуху. Адкрыў нядаўна сінюю кнігу Беларускага алкаголіка плюс, грунтоўная ўражваючая штука. Мо пра яе ё пэўнае меркаванне, ці каму на яе будзе што наконт яе сказаць. Яна мне часам нагадвала Маскву Петушкі Ерафеева. Пра яе таксама мог то, што скажа. Ну покуль что она нягоже таких планов не было мы ж жтаки стараемся зараз разглядать сучасные творы літарально там зусім свежая ці апошні году и нагадаю что калі вы хочете подрыхтаваться до наступнага посяджения нашего книжного клуба нягош якое хутчэй за ўсё отбудется недзе ближежэй до конца жніўня то вы можете уже цяпер прочитать роман Артура клиновакий называется Лкису недавно гэты твор у начыцы Виктора сямашки из'явіился у аудыофармате вы можете знайсці посылку на его у описании до выпуску ну Таксама да гэталю нас у продажы ў кнігарні Кніжная шафа ёсць папяровы асобнік гэтай кнігі. Чаму асобнік? Асобнікі не адзін. Таму калі ласка, завітваеце або афармляеце заказ, у нас можна заказаць гэтую кнігу з дастаўкай па Беларусі і ў свеце. Таксама спасылка будзе ў апісанні да выпуску. Таму чытайце, рыхтуйцеся, гэта мы будзем абмеркаваць ужо зусім хутка. Ну і вось з гэтай часткі падкаста, адказваючы далей на каментарыі слухача, пачынаецца тая частка, у якой я дзялюся меркаваннем адносна прачытаных кніг, прычым прачытаных ужо даўна почнемём мы из книги антона кулона якую сгадвая мой слухач книга называется синяя книга беларускага алкоголика плюс и раней она выходила без приставки плюс але выданние якое я читала но больше новое и дополненая я читал их эту книгу адразу колено вышла и таксама як и мой слухач я засталася под вяліким уражам яе утар Анатоль остапенко под псевдонимом антон кулон написал книгу про свой непростый шлях измагання з алкогольной залежностью першапачаткова книга выходила 11 гадоў тому у выдавестстве лофинов а уже гэтае адрэдагаванае дапоўненае, яно выйшло ў выдавестве Гальіяфу ў 2018 годзе. І тады ж я яе чытала і тады ж хадзіла на прэзентацыю, дзе сам аўтар расказваў пра гэтую кнігу. І ўвогуле цікавы, што паводле адукацыі аўтар ніякі не літаратар, нават не філолог, ён фізік-тэарэтык. Але калі вы будзеце чытаць гэтую кнігу, я думаю, што вы заўважыце, што яго ёсць відавочны талент да пісьменніцтва і, дарэчы, твор выдадзены у аўтарскай рэдакцыі кніха сапраўды напісана вельмі добрай мовай і яна выглядае, шчыра кажучы нашмат лепш, чым творы некаторых прафесійных літаратараў. Агулам кніга дзеліцца на тры часткі і першая частка, у якой нас чакаюць алкагольныя гісторыі пра аўтара і яго сяброў пакеліху. І не думайце, што вы будзеце гэтую частку чытаць як некія зборнік анекдотаў жыцця п'яных. бо некаторыя гісторыі заканчваюцца сапраўды жыццёвымі драмамі і нават смерцю удзельнікаў гэтых гісторый. Тут зусім не шмат некіх жартаўных здарэнняў, а вось трагічных здарэнняў тут сапраўды хапае. І сярод герояў гэтых гісторый фігуруюць рэальна вядомыя асобы літаратары, музыкі, бо ў аўтара даволі шырокае кала знаёмства ў свеце культуры. Другая частка кнігі яшчэ больш драматычная, таму што ў ёй пра алкагалізм аўтара адбачваецца вельмі страшныя рэчы якія аднак все ж такі, на шчасце становіцца каталізаатором на шляху да цвярозага жыцця і вось адсюль пачынаецца вельмі доўгі шлях аўтара па скасовоўванні так званага грамадзянства краіны алкаголіі Ну і ў трэцій частке уже ўласна опісваецца гэты шлях про скадзіраванне да царквы і сустрэча ананімных алкаголікаў і вось тут магу папярэдзіць што гэтая частка кнігі можа напружана чытацца атеістамі тому што ў ёй свярджаецца важнасць веру ў бога на шляху да цвяроасці тут ёсць вельмі суб'ектыўная Аўтарскія разважанні пра шлях веры, і я разумею, што такі шлях сапраўды будзе прымальны, далёка не для ўсіх алкаголікаў. Але гэта ўсё ж такі яго гісторыя, гісторыя аўтара гэта не практычны дапаможнік па выхадзе з запою, і вельмі важна ў вогóle што спадар Анатоль знайшоў у сабе смеласць, каб падзяліцца сваёй гісторыяй з чытачамі і, магчыма, нават гэтай кнігай камусьці дапамагчы. І ў вогóle даволі часта ад людзей з пэўнымі залежнасцямі мы чуем гэтую знакамітую фразу: "Я магу кінуць, калі захачу". Напрыклад, Марк Утвен у сюд аўтарства знакамітай наступнай фразы кинуць курыць лёгка я ўжо тысячу разоў кідаў» і гэта было па вельмі смешна калі б не было так сумна бо ў гэтым хаваецца ўся сутнасць любой залежнасці і аўтар нам даводзіць у кнізе што алкагалізм гэта невылечная хвароба і немагчыма магчыма прыйсці да лекара з ёю і сказаць вылечыць калі ласка мяне ад алкагалізму лекар дакладна не прапіша вам курс цудадзейных лекаў і дакладна таксама аўтар у сваёй кнізе не вынаходзіць панацэяў ад гэтай хваробы ягоны шлях да цвярозага жыцця вельмі цярністы зрыву запояў, і вось праз 15, і ўжо нават больш з моманту выхаду кнігі, ўжо 20, мабыць, гадоў у цвёрдага жыцця, аўтар усё роўна працягвае называць сябе алкаголікам. Вось пры нам 2018 годзе, калі я была на прэзентацыі гэтай кнігі, аўтар шчыра ў гэтым прызнаваўся, што хоць ён ужо столькі гадоў не п'яў, а леўсё роўна не перастае лічыць сябе алкаголікам, і разумее, што калі раптам такое здарыцца, што ён там сёння-заўтра вып'е, ён зноў сварнец. І гэта таксама вельмі важна, што ён прамаўляе ўсе гэтая рэч голас і не баіцца нікага, магчыма, осудзё сбоку людей Я думаю что для вас не сакрэт что яшчэ там кольки ходу тому Беларусь узначальвала рейтингкраин самой высокой колькасці уживання алкоголю насельніцтвам потом она опустилась на другое место как я памятаю заступивши тве Але у любым выпадку гэтые факты вельмі пужають. Здесь я бачила такие известки, что 15 литров чистого и тылового спирта в год на каждого человека в возрасте от 15 годов – такая у нас норма. И тут мне хочется вельмі недаречно пожертвовать, что раз я не пью, то нехто выпивает мои 15 литров и становится алкоголиком. Але сапраўды мне довольно тяжко на эту тему разважать, покольки я в околе не уживаю алкоголь. Але книга важная, книга страшная, и она может допомогти алкоголикам поглядеть на своё життё сбоку, задуматься над некими изменами, а людям, які в не п'ют она может дать терпение и разумение уудачынений до алкоголиков бо никто не веда с чем ему увохоля давядзеться сутыкнуться у жыцці я мяркую что вы мои слухачы, трошки обознаны у беларускай литатуры асабливо другой полове минулых стагодия и разумеете ведаете что алкоголизм у ей вельмі вялікую вельмі трагичную рольлю проз алкоголизм мы губляли велізарные таленты тому для белеларуси и к и теперь за алкоголизмом переживая не наилепшие часы подобные книги вельмі актуальны Ну и так само слухача кроме мя гэтай кнігі схвадваю яшчэ і творчасць Чарльза Букоўскага, у якога ў творах, як і ў жыцці, было таксама даволі шмат алкагольнай тэмы, але не на гэта, я безмежна люблю яго творчасць, я чытала амаль усё кнігі і пра некаторыя зараз вам раскажу. І пачнём з маёй улюбёнай кнігі Букоўскі, і гэта не адна з яго найвядомейшых кніг, накшталт "Пачтамта", "Чытаць Галівуда". Мая улюбёная кніга Букоўскі гэта не вельмі вядомы зборнік лістоў, які так і называецца "Пісьма о письме". Я чытала яе ў рускім перакладзе. Я думаю, искусство и все такое окажется почище. Говно это!» В мире искусства больше злых и нечистоплотных осьминогов, чем отыщица в каком-нибудь деловом предприятии. И в этой книге Буковский во уластивой ему циничной, вельми нахабной манеры пломачить за литературу. Тут под одной выкладкой собраны его листы розным людям с 1945 по 1993 год. И полный час тому я памятаю что было модно читать книги про письменництва, про письменницкое рамяство, напрыклад у Стывена Кинга отсюдаунная книга есть «Как писать книги», або так само у Рэя Брэдбера я читала «Дзен в искусстве написания книг». Але я просто прошу вас, по-перше, прочитать две попередние книги, яке я сгадала, ну и таксама раю вам почитать Листы Буковские. Бо гэтый отчайный працаголик вам покажа, что такое жить литературой. И не у гэтый книзе ён не навучить вас писать, тому что ён не ставить на мэте навучить вас писать, але ле ён навучить вас любить тое, что вы робите. И Листы Буковские при ўсёй своёй нецензурности, цынизме, нахабности — гэта ўсё ж таки саправдное творы мастацтва Я не читала, мабыть, больше трудных, больше злобленных на весь свет слов слоў узлаваных на людзей на мастацтва на людзей якія робяць мастацтва але ў той же час слоў вельмі трапных якія б'юць у самую кропку бо яны сапраўды шчыры і тут можна сказаць што прысутнічае пэўны інтымны момант у аайызму калі мы як у замочную шчыліну подглядваем за жыццём букоўскія бо нас усё ж такі з дзяцінства вучылі што чужые лісты чытаць дрэнна А я магу сказаць у адказ што дрэнна прапусціць гэтую кнігу і не прачытаць яе у гэтых лістах шмат паўтораў бо яны пісаліся розным люм часцей за ўсё гэта рэдактары часопіс Але паўтораныя думкі букоўскі не стареюць, а наадварот, становцца яшчэ больш актуальнымі. Але я толькі магу папярэдзіць, што калі вы сноп, калі вы ханжайкі лічыць, што пісьменнікі каккаюць вясёлкай, якая потым ператвараецца ў радкі іх кніг, то сцеражыцеся вас стрыні гэтай кнігі яна можа моцна і балюча вас закрануць. Але я магу сказаць пра сябе, што пасля прачытання букоўскі адназначна стаў мне найлепшым сябрам. Писать – это лишь результат того, чем мы становимся изо дня в день за годы. Я – чертов отпечаток пальца себя, и вот он тут. А все написанное в прошлом – ничто. Что есть – лишь следующая строка. А когда не можешь придумать следующую строку, это значит, что ты стар, это значит, что ты умер. І яшчэ адна кніга Букоўскага, якую я хутенька згадаю, называецца Хлеб свечны. Так я таксама чытала яе ў рускім перакладзе. І гэта гісторыя пра тое, калі б адзін з моих улюбёных герояў кніг Холдын Калфілд пайшоў зусім не па той сцежцы. І тады ён бы стаў героем Чарльза Букоўскага па імені Генры Чынаскі або самім Чарльзам Букоўскім. Гэты твор гэта гісторыя сталення, поўная заклапочанасці і юнацкага максімалізму. Гэта аўтабіяграфічны твор, у якім мы можам разгледзець дзяцінства і ўсю сям'ю букоўскі. Проста ў храналагічнай паслядоўнасці мы сочым за ўсімі перыядамі сталення героя. Генрый Чнаскі акурат з'яўляецца своеасаблівым альтар-эга аўтара, і ён жа адзейнічае амля ва ўсіх астатніх раманах аўтара. У гэтым жа творы адным з яркіх персанажаў з'яўляецца таксама бацька галоўнага героя гэта грубы мужлан, які адпускае каларытныя жартачкі, але пры гэтым ён вельмі жорсткі тыран, які гатовы за найменшую правіну збіваць ўласнага сына. Ну а маці Генры такая троху мямля, бескрэветная жанчына, якая нават не можа заступіцца за сына. Ну і ў гэтым творы Генры Чанаскі ўвогуля атачае велізарная колькасць дзіўных персанажаў. Мне падаецца, што я і паловы такіх людзей не сустракала ў сваім жыцці. Аўтар у кнізе аджартаўваецца ў час, ён усё пераводзіць у некі прыкол, але насамрэч гэтае кніга зусім не гумарыстычная, а вельмі цяжкая. Бо калі гэтую кнігу чытаеш, вельмі не проста асянсаоўваеш, што гэта ўсё не прыдумка аўтара. Буковскі насамрэч гэта ўсё перажыў, і прыніжэнне ад бацькі, і сур'ёзнае захворванне скуры. Ён не меў ніякіх надзей на паспехавую і шчаслівую будучыню. І гэта проста вялізны ком, які каціўся за ім па жыцці, увесь час спрабуючы задушыць хлопца. Таму, чытаючы гэтую кнігу, ты разумееш, гэта вельмі недзіўна, што ў такой сітуацыі ён азлобіўся на свет. І вось сёння мы аккурат маглі чытаць у кніцы, якую вам парайла раней. Ну і конечно, Я разумею, што творчасць букоскі вельмі спецыфічная, я на зоідзе далёка не ўсім, Але книгу письма о піссьме я буду смела смело усім раіць у адрозненне ад гэтай к книгигі хлебцыветчиной. Зрабілі невялічкі перапынак на кнігі,пер вяртаемся до пытанняў слухачова, бо як я сказала, слухач знікам а покинулнуў вельмі шмат разнастайных каменментарияў і наступны каменмент вельмі доўгі, але агулам ён про азиатскую літаратуру. Я пачну отказваць по частках. Як часта кітайскія аўтары трапляюцца ў кнігарнях Будапешта. Вось тут мне вельмі складана адказаць на пытанне, бо я спецыяльна на іх не звяртала ўвагі. Да таго ж у кнігарнях Будапешта мяне пераважна цікавілі анкламоўныя кнігі, не мясцовыя венгерскія, і я заўважала штоосць у перакладах на англійскую, але часцей гэта былі не кітайскія, а японскія аўтары. Напрыклад, таеш Саяка Мурата, якой я ўжо згадвала ў адным з папярэдніх выпуску, або Мэка Кавакамі. Я, я нічога не чытала. Сапраўды іх твораў гэтых аўтарак было вельмі шмат на паліцах, таму яны адразу мне кінуць уводчы, але больше я, больш, я нічога так асабліва не зауважала. Але у хутким часе я зноў траплю будапешт, тому тады я могу извернуть увагу на азиатцкий сегмент у мясцовых кнігарнях и тады смогу рассказать вам про гэта больше подрабязна. Я тады спецыяльно погуляю по отделах с перакладами и замежной літаратуры на венгерскую. Наступное пытание про азиатскую литатуру такое что заплыньь свядоости была у кнізе мояяня под назвай у польском варыянте краина вутки и за что ему дали нобеля. Хто з китайцаў неяк апошнім часам адзначыўся на сусветных літаратурных прэміях увогуле наколькі заўважныя азіяцкія навінкі ў нашай прасторы у апошніх падкастах з азіяцкіх аўтараў згадваю толькі японскую пісьменні сузея творам про то як жанчына сярэдніх узрост за страла ў мясцовым мареете і ўсім задаволеная пры поўной адсутнасці людскіх кантактаў і праводзячы ўсе выхадныя за бухлом, не выходзячы з дому мо ў нейкіх з доступных выпускаў будзе нялішнім закрануць і гэтую частку свету ну тут увогуле пера тым як пачаць адказваць на гэты азіяцкі сегмент пытанняў мне варта было б зрабіць такі дысклеймер что я асабліва не люблю і не чытаю азіатскіх аўтараў. Просто гэта абсалютна не маё. Мне рэдка штосьці з іх сапраўды падабаецца. Мне вельмі далёка і не заўсёды зразумела их культура, таму ні кіно, ні кнігі азіатскія я звычайна не абираю. Ну, ёсць там некія рэдкія выпадкі, вось банальна могу чытаць Муракамі, таму што Муракамі вельмі еўрабіязаваны, таму абсалютна не паказальны ў гэтым плане як азіатскі аўтар. Ну, і зараз азіатская у прыватнасці, китайская фантастыка, яна захоплівае свет, але зноў же акрамя Лю Цысіня, якога я таксама згадвала ў адным запошных выпуску Уліт навін, пакуль што нічога не чытала. Але пры нам сяда фантастыкі фантастыцы ў мяне ёсць цікавасць. Ну а за астатніх азіатаў я б беруся даволі рэдка, таму і з мояня я не чытала абсалютна нічога, так што не магу даць кампетэнтны адказ на пытанне пра гэты твор. Правда, моянь у мяне ўсё ж такі хаця б ёсць у вельмі далёкіх планах. Але гэта ўсё праз атрыманую ім Нобеляўскую, бо за гэтай прэміе я трошкі сачу. На днях, дарэчы, я ўзяла ў бібліятэцы роман ад аднаго з апошніх Нобеляўскіх лаўратаў, чёе імя нарэшце вывучыла гэта Абдулразак Гурна, які прайшоў абсалютна незаўважнымі атрымання нобелюўскай і вось толькі цяпер яго роман пасмерці пераклалі на рускую мову таму гэты раман я і паспрабую пачытаць Ну і калі адказваць на пытані далей то мне таксама цяжка сказаць хто з кітайцаў часам адзначаўся на літаратурных прэміях бо спецыяльна на іх я не звертала ўвагі зноў жа я ведаю толькі пра фантастыку і ў адным з падкастаў я рассказывала агулам пра феномен китайской фантастычнай літаратуры як яна развіваецца з чаго раптам яна ўзнікла і гэта сапраўды цікавая з'ява Таму я ведаю что напрыклад люцысінь ён стаў адзіным у азії і які атрымаў прэстыжную фантастычную прэмію Х'юга. Ну і як бы ўсё, на гэтым мае веды пра кітайскія літаратурных прэміях заканчваюцца. Таму, як бы я не магу спецыяльна прымушаць сябе чытаць тое, што мне не вельмі цікава, і з вялікай верагоднасцю мне не спадабаецца, бо як бы прачытала там пэўную колькасць гэтых твораў, каб гэта зразумець. Ну і мой падкаст гэта ўсё ж такі мой чытацкі дзённік, гэта не літаратурная энкавіпедыя, таму не варта ад яго чакаць нікай усёабдымнасці, бо тут толькі тое, што мне сапраўды цікава. Спарадычны мне ўсё ж таки трапляюць у рукі некія азіяцкія аўтары, і калі хтось із іх мені моцна зацікавіць, то абавязкова буду дзяліцца з вами ў подкасте. Наступнае пытанне от А мне трошки паставіла ў тупік, бо я не ведаю, што на яго адказаць, таму агучую, калі раптам хто з моих слухачоў абазнаны ў гэтым пытанні зможа даць адказ. Можа бы тан не дзікаватая, але мог атрымаецца даведацца, хто скрываецца пад псеўданімам Марта Пінска, з адзіным творам пад назвай Беларуска. Ну не ведаю, як, дапускаю існаванне закрытых філалагічных канала ў сувязі з забранымі чальцамі патаемных сект, закуртаваных вакол Таямніцы і з маў беліту. Шчыра кажучы, пра падобную аўтарку я чую першы раз, да таго ж я маю даволі невялікае кола камунікацыі і ўжо дакладна ні ў якія патаемныя літаратурныя секты не ўваходжу, а кроме кніжнага клуба Нягош. Таму адказаў на гэтае пытання, на жаль, я не ведаю, але калі ведаеце, вы то Ласка Напішыце, давайте дапаможам чалавеку разабрацца з гэтым пытаннем. І яшчэ адно пытання ад а датычыць ужо не кітайскай, а чэшскай літаратуры і тут я магу ўсё ж такі сказаць пабольш на гэтую тэму. А яшчэ хацелася б пачуць аб чэскай літаратуры. Што думаеш аб Кундэре і яго невыноснай лёгкасці быцця? І што ў ёй чэскай літаратуры ўголе ёсць вартага? Ці ўразіла штосьці адтуль? Ну, як я ўжо сказала, пра Кундэра я трохі раскажу разкажу ў наступным выпуску, а на агоў чэскай літаратуры я чытала, у прынцыпе, не так і шмат, але сё я той чытала прынамсі пабольш, чым нейкай азіатскай літаратуры. І нават маю дачыненне да выхаду адной з чэскіх кніг па беларуску, бо два гады таму я была карэктаркай сучаснага чэскага романа, які называецца "Прачынаюся ў Сібуе". Яго напісала малада чэская аўтарка Анна цыма. Гэта даволі сучасны моладзевы і мульцікультурны раман калі-небудзь я яго перачытаю і вам раскажу пра яго. Бо ў мяне адбываецца некая такая прафесійная дэфармацыя, бо звычайна калі я карытую кніху я чытаю яе два-3 разы. Я часам настолькі ўчытваюся ў сам тэкст у арфаграфію пунктуацыю, што потым я не магу нармальна расказаць пра нейкія мастацкія вартасці рамана. Зразумела, што я сачу затым што адбываецца паводле сюжэту, але не ўсё жі засяроджваюся больш на тым, каб яго карэктаваць. І адразу пасля того кніга ўжо выходзіць на паперы мне не вельмі хочацца яе зноў перачытваць. Таму звычайна я раблю гэта толькі праз пару гадоў і скажу вам страшную рэч, што некаторыя кнігі дзе я была рэдактаркай ці карэктаркай я дагэтуль не перачытвала Таму вам пра іх не рассказывала і мне нават трошкі сорамна за гэта бо сярод тых кніг ёсць вельмі вартыя кнігі. Ну і так сама, магу пахваліцца, што мне ў вогóle звычайна шанцуе на творы для рэдактуры і каректуры, звычайна гэта штосьці варта і цікавае. Ну і з вядомых чесцкіх класікаў я чытала, напрыклад, Карэла Чапіка і яго знакамітую антыутопію Вайна са ламандрамі. Гэта вельмі недаацэнены твор, пра які злачынна мала гавораць, Асноўную увагу людзі ў нас звяртаюць пераважна на Орвела, на Хакслі, таму варта будзе вам разсказаць і пра Чапіка. Аднойчы ў падкаście я, дарэчы, дзялілася цікавым фактам пра тое, як гэты пісьменнік, дакладней, яго брат, придумаў слова робот. Ярослава Гашыка з яго прыгодамі солдата Швейка я, на жаль, пакуль не чытала, але абавязкова зраблю гэта. Ну і ў воглі я на беларускую мову перакладалі даволі шмат чешскіх аўтараў. У нас выходзіла цэлая серыя пад назвай Чешская калекцыя. І памятаю, што там былі творы Багуміла Грабала, Міхаіла Вівага, Яхіма Топола, і я гэта ўсе кніжкі маю па-беларуску, таму абавязкова калі не будзе так здарецца, што я іх прачытаю. І, дарэчы, магу расказаць, што ў Будапешце ёсць бар, які называецца Грабл. Ну, у гэты бар вісіць вялікі портрэт пісьменніка, і гэты бар размешчаны акурат насупраць трох кнігарняў там ёсць такая вуліца, на якой адна за адной побач размешчаныя тры кнігарні. Не ведаю наколькіх гэта ўдала з боку маркетингу але гэта ўсё тры розныя кнігарні розных сетак. Ну і насупраць гэтых кнігарняў бар грабл. На ўкнізе Яхіма Топала Цэрт ябла таксама адгадваеца і Беларусь, так што гэтая кніга, калі я дачытаю, абавязкова трапіць у маю рубрыку «Беларусю літаратуры. Яшчэ з беларускіх перакладаў у нас ёсць кніга Вацлава Гавала, былога прэзідэнта Чэхі, якая называецца Жыццё ў праўдзе. І кніга да гэталуй ёсць у продажы у нас у кнігарні Кніжная шафа, і гэтую кнігу таксама планую пачытаць, бо Гавал быў сапраўды вельмі цікавай асобай. Ну и так само я думаю, что постсоветское детинство было тяжко уявить без казок бажанной немцевой. Я выросла просто на ее золотой книге казок, это такая объемная книга с супервокладкой, она у меня была зачитанная до дырок, эта супервокладка у себя подранная, она до этого у меня дома. Правда, когда я была малая я за все-таки неправильно вымавляла ее прозвища, как немцова. Ну а потом я уже выросла, доведалась про особенности натиска в ческой мове, и теперь кажу правильно бажана немцева. Ну а франца-кавку мы заличивать у Чехии все-таки не будем, хотя по его месту у Хупраде я трошки Ходила. Ну и так само тут немахчима не згадать одну з самых страшных ческих книг, что я, калі-небыць, читала. Гэта твор ческага журналиста Юлиуса Фучика «Репортаж с петлёй на шее». Гэта твор ён написаў у праскай турме «Панкратс» и ў им рассказываецца пра антифашистскую барадзбучиха Словакии. Ну и так само ўласна пра самога аутара, пра яго жыццё, пра людзей, які яго окружали. И ў 1943 годзе Фучик был павешан у берлинской турме. Ихэта вельмі страшная книга, асабліва калі ты Ну і таксама прыгадала такую часкую сучасную аўтарку, як Гана Андранікова. Чытала яе ў перакладзе на беларускую мову, гэта бы роман Гук Сонічнага гадзінніка, і гэта вельмі цікавы дебютны роман аўтаркі, і я разкажу вам трохі пра гэта роман. У вас ёсць галоўны герой, гэта мужчына сталага ўзросту, якога завуць Даніэль Кеплер, і ён разам со сваёй вялікай сям'ёй прыяжджае ў адпачынак у горы Каларада. Ён вельмі спакойны вельмі разважлівы мужчына, ён не вялікі аматар актыўнага адпачынку, таму калі ўся сям'я абавіць час на схілах гор, ён у гэты час застаецца ў пакоях. І ў доме ён выпадкова сустракае старую Н, з якою ў яго завязваецца размова, і высвятляецца, што гэтая жанчына нечакана разам з маці Даніэля знаходзілася ў асвенціях ў час Другой сусветнай вайны. І гэтая кніга складаецца з успамінаў Даніэля і з успамінаў Н. І наколькі адрозніваюцца гэтыя успаміны, бо Даніэль згадвае час бесклапотнага дзяцінства, калі ён з бацьかмі жыў такой загадкавай, тёплай, поўнай экзотычных пахаў у у той час як Н згадвае перыяд знаходжання ў канцэнтрацыйным знаёмства з Маці Даніэля, і ў спамінах гэтае часта перамяжоўваецца, героі апавядальнікі пастаянна змяняюцца, і часам нават складана адразу зразумець, ад чэйго імя вядзецца гаворка. Аднак гэта свой асаблівы стыль пісьма аўтаркі, і да гэтай манеры вельмі хутка прывыкаеш. Кніга поўная ярка прамаляваных натуралістычных сцен, напрыклад, там шмат апісання ў блізкасці паміж мужчынам і жанчынай. Ну, короче, як вы бачыце, чаская літаратура даволі разнастайная, цікавая яе шмат па беларуску, таму ёсць на што звернуць увагу. І дарэчы, у школьныя гады я нават пачынаў вучыць чэшскую мову у мяне быў такі адукацыйны дыск з рознымі заданнямі я дагэтуль памятаю некі там банальныя фразочки кшталту там прывітання да і гэта так далей я памятаю нейкія лічбы назвы колераў і адной чы я была ў празе мне праўда яшчэ там не спатрэбілася чэшская мова дакладней у мяне не было такога ўзроўня чскай каб ёй карыстацца Ну і ў прагу я просто закахалася гэта было ў 2017 годзе і я ведаю што ў гэты город я стоку абавязкова вярнуся і дарэчы ведаю што ў мяне ёсць слухачкі з чэхі гэта Анастасія Ганна перадаю вам вітання, і калі вы таксама з Чехіі, то напішыце пра гэта ў каментарях. Наступны каментар ад слухачкі з нікам Апіянка. Я адразу выбачаюся, калі раптам неправільна вымаўляю вашыя нікі, гэта не заўсёды вельмі проста. Думаю, я гляджу фільмы Жахаў, каб палаяцца, каб не скидаць негатыў на людзей вакол мяне. А так можаш крычаць, ну куды ты пайшоў, туды табе не трэба, ты што з усім, штосьці такога, але вы таксама правы. Дарэчы, з такога пункту гледжання на фільмы Жахаў я яшчэ не глядзела, і гэта сапраўды цікавая думка, але мне здаецца, што так скидаваць негатывы можна не толькі на фільмы Жахаў. Я, напрыклад, вось такім чы чытаю падлетковую ці дзіцячую літаратуру, каб пабомбіць на паводзіны персанажаў. Вось з апошняга акурат так эмацыянальна я рэагавала на роман Марыі Марцісевіча "Грэзьле пацалунак", які яна напісала под псюданимом Ева Войтовская. Бо вельмі зручно коментовать и осуджать поводзены подлетков, калі табі самой амаль маль под 30. Ат маев мая ма я отрымала наступны коментарый. Дякую за цікавый выпуск. Парадовала згадка про Марию Пар, таксама вельмі яе я любим. Стараемся читать скандинавские дзятячі подлетковые книги по польску і по украинску. Калі дзятям ешча можна знасти цікавые разумные книги по беларуску, то подлеткам зусім мало. у основным пераклады. Ну, я ніколі не стамлюся паўтараць што сучасныя ды і многія класічныя скандынаўскія аўтары гэта узоры які варты пераймання тое як яны пишутць якія тэмы яны уздымаюць, гэта просто заслугоўвае павахи таму заўсёды дзялюся з вами ўсім дзіцячым што я чытаю на жаль апошнім часам дзіцячага чытаецца не так шмат але зразумела што хвалямі гэта бывае ва ўсіх вось у мяне так бывае напрыклад з праглядам кіно калі я там тыдзень запрагляджуу толькі фільмы а потым я могуу тыдзень не вылазіць серыялу Ну вось так бываюць і тыдні захаплення дзіцячай подлеткавай літаратуры Ну і далучаюся да гэтага сумы, што падлеткам вельмі цяжка знайсці цікавыя разумныя кнігі па-беларуску сапраўды у нас неяк гэта аўдыторыя ад 12 там і старэйшая ну неяк не захопленая ў беларускіх творах ёсць пэўная колькасць твораў для гэтага ўзросту але іх даволі мала. На такой трошкі сумной ноте я скончу с пытаннямі слухачоў, які сёння былі спалучыны заглядамі кніг. Я спадзіюся, што такі експериментальны фармат вас не напужаў. Таксама сама пісаць мне, калі вас цікавіць маё меркаванне пра конкретныя кнігі, пра конкретных аўтараў, бо магчыма, што я чытала гэтай кнігі, але я яшчэ не расказывала пра іх у падкасті. Або нейкай кнігай, вы мені ў воглі зацікавіце, я захачу прачытаць гэтую кнігу і таксама пра яе раскажу. Ну а зараз я перайду да новай рубрыкі Экспресс-рэкамендацыі і нагадаю, што ў гэтай рубрыцы я праяў вам не кніжны контент. Гэта пераважна падкаставы контент, ці кінематографічны. І сёння будзе толькі падкаставы, я вам параю ажно два падкасты, і адзін з іх па-украінску, а другі беларускамоўны начнем з украінскага і гэта падкаст які называецца буду тобі наука і тут усё зразумела з назвы гэта падкаст, у якім кароткія выпускі пераважна там 10 15 20 30 хвілін і ў гэтых падкастах лядучыя разглядаюць ніку пэўную тэму ад нейкіх локальна-украінскіх напрыклад як бурым мядзведзям жывецца ва ўкраіне да тэм ужо больш глобальнальных напрыклад як выявіць дэфіцыт жалеза ў арганізме Гэта вось мне як человекуу анімічнаму вельмі важная тэмы або напрыклад тэма того як паэзія дапамагае зменшыць стрэс гэта думаю такая агульна актуальна альная тэма цяпер. У падкасте некалькі галасоў, але адзін выпуск звычайна начытвае адзін чалавек. І гэта даволі аб'ёмны падкаст, вышла ўжо 199 эпізодаў, і падкаст вельмі актыўна абнаўляецца. Таму паслухаць вам будзе што, калі ласка, звяртайце ўвагу на гэты падкаст. Ну і другі падкаст па беларуску, ён называецца Пра космас, і вы зразумелі, чым мені прывабіў гэты падкаст. Я думаю, калі вы са мной не першы тень, вы ведаеце, што тэмы космасу мені безмежна цікавяць, і вядучы гэтага падкасту, яго завуць Цімафей, у яго вельмі прыемны голас, і ў падкасте ён дзеліцца касмічнымі навінамі открытиями актуальными подеями и там уже есть 39 выпусков и подкаст так само теперь актывно выходит и меня радуя что по-белоруску является такая великая колькасть неких навуковых навуковапопу популярных подкастов я уже райла вам одним из попередних выпусков тех науквуку теперь вось еще про космос коли вы ведаете яшчэ некие навуковые техничные белорусском молные подкасты только ли ласка напишите мне я заўсёды у пошуку такого контенту ну и ранее я вам уже не раз райла подкаст моей сяброки и соведучае подкаста книжная шафа насты какие называетсяся лягч Гэта падкаст з беларускамоўнымі медытацыямі і акурат нядаўна ў Насты выйшла новая медытацыя пад назвай ачышчэння. Абавязкова паслухайце, я і сама перыядычна карыстаюся медытацыямі насты перад сном, Хача я і так штодзённа слухаю гэты голас, я магу проста на працы, пакуль нассты там щосьці расказвае, магу заплюшыць вочы і займацца медытацыяй. Я буду карыстацца сяброўскім становішча. Таму, калі ласка, паслухайце крыху ўпрыемных навін у космосу, потым паслухайце пра тое, як паэзія здымае стрэс, і ўсё заканчваеце вечарам перад сном падкастам Насты ў медытацыі ачышчэння, ачышчайцеся і атрымлівайце асоду ад вашага добрага, прыемнага сну. Итак, мы плауно переходим до опошней частки сегодняшнего выпуска, у якой я расскажу вам цикавую книжную историю. Давно не было у нас неких вось таких цикавых фактов минавитых историй, бор о ней сдаецся о малюкожном выпуску, что-то такое сгадывала, потом крыху облянилася, але я теперь протягиваю вас радовать неким цикавым книжным контентом, связанным не только на упрост с сюжетами книг. І пра аўтарку, якая стала героінній гэтай сённяшняй гісторыі, я ў ўвогуле нічога не чула да моманту, калі сустрэла гэтую гісторыю пра яе. Пісьменніцу завуць фэй Уэллддан, яна з Влікарытаніі і яна памерла ў студзені гэтага -го года ва ўзросце 91 года. Сёння ў нас нейкі выпуск пра пісьменнікаў доўга жыхароў. І вось менавіта пасля смерці гэтай аўтаркі я даведалася пра яе існаванне, вось так сумненька. І ў гэтай аўтаркі выйшла даволі шмат кніг, нават ёсць некалькі экранізацый, і адна з яе кніг выклікала крыху такі скандал у літаратурным свеце. Але пачну я гэтую гісторыю здалёк думаю ні для кого не сакрэт што мы даўно прывыклі для таго што нас акружае рэкламы агулам я нічога не маю супраць рэкламы і рэ реклама прысутнічае ў блогерскім канэнце напрыклад на Ютубе і тут я нічога не маю супраць бо блогерам таксама хочацца есці улічуючы, што Агула мянэж робіць свой контэнт у прынцыпе бясплатна. Рэклама ёсць у Instagram-е, у іншых сацыяльных сетках і ў падкастах таксама. Вось у мяне ніколі не было рекламы, дарэчы, ні калісці ў Telegram-канале, ні ў падкасте, але я і непапулярны блогер. Хаця, а некалькі разоў я ў рэкламе людзям адмаўляла і райла, штосці бясплатна, бо і так любіла гэты рэчы, карысталася імі. Ну, в сэнсе, гэта чашцей за ўсё была рэклама некіх падкастаў ці некіх праектаў. Ну, і так сама ў мы часта сустракаем прыклады продакплейсмента, гэта так званая схваная рэклама калі героі карыстаюцца пэўнымі брэндамі, нават называюць іх, і ў гэтым таксама нічога асабліва страшнага, калі гэта не сустракаецца на кожным кроку. Такім чынам, мы, я думаю, усе ўспрымаем рэкламу як неабходную і важную частку спажывання амаль любога контэнту. Але ў час мне падавалася, што літаратура дакладна па за ўсім гэтым, пры так яўна, мне ніколі гэта ў вочы не кідалася. Ці некія рекламныя згадкі ў кнігах былі вельмі арганічныя, не кидаліся ў вочы, вось, напрыклад, каб стварыць чытачу патрэбную атмасферу той эпохі, у якой адбываецца И романа Вось, напрыклад с того что мне зараз близко гэта стывен кинг які увохоли майстер стварения потпотреббной атмосферы покольки я перекладаююсь зяние я зауважаю велізарную колькасть элементов тачасной культуры в гэтым творы напрыклад сгадываювший посуд кинг называя пирссовскую форму для запекания и пикс гэта доволен знакамітый бренд посуду и теперь мы можем корыстаться у беларуси так само яго можно купить и тут уже никто не обвинавайтесь кингка про плесменте карацей мне невядома ти платить ему за постоянные загадки пэўных брендов и компаний алеров robić ён гэта вельмі акуратна. Але ў 2001 годзе ў гісторыі літаратуры адбылася, мабыць, самая вядомая рекламная інтэграцыя ў гісторыі, пустая самая сама брытанская пісьменніца Фай Уэлдэн выпусціла роман, які называецца The Bulgari Connection. І адразу ў яна прызналася, што гэты твор створаны ў выніку дамоўленасці з аднаіменным італьянскім ювелірным домам, і кампанія Булгары заплатіла аўтарцы за прасаванне сваёга брэнда. І гэта сапраўды гістарычны момант, бо гэта першы падобны выпадак у гісторыі выдавецкай справы. І калі кніга выйшла, то, зразумела, трэба было нейкіх зцягнуць да яе увагу, і тады адбылася прэзентацыя кнігі, і ў СМИ пісалі, што на аўтарцы падчас прэзентацыі былі заўважаны ўпрыгожання ад Булгары коштам у паўтара мільёны даляру. Але ніхто не расказаў, колькі грошай Булгары заплатілі Фэйзе за такі продэкт плэйсмент, але я вядома, што паводле дамовы яна мусіла 12 раза сгадаць брэнд у романе. Цікава, колькі я ўжо разаў сгадала гэты брэнд на працягу сваёга падкаста. Я, канешне, ні на што не намікаю, але калі раптам мяне слухае хтось із прадстаўнікоў кампаніі Булгэры, канешне, гэта ўсё жартачкі, але ў аутерка так разошлась, что вышла за до мовы и навэт вынесла назву бренда у захоловок твора. Не веду, чё варта оценивать некие мастацкие варты стихы этого романа, калейны таму вогли есть, але ле калешто твор перокладзены на русскую мову под назвой «Ожерелье от Булгари» можна яго пачытаць. І сама аўтарка абраудвалася тым, што менавіта продакт placement ёй не падабаецца, калі аўтары таемна хаваюць штосьці ў сваіх творах. Янаш на яе думку, паступила абсалютна шчыра і сумленна, і кніга, дарэчы, не стала правальнай. Вот, хуткі ў яе былі недрэнныя, ну, як бы, на момант выхаду кнігі аўтарцы было ўжо каля 70 гадоў. Яна напісала мноства кніг, іх выдавалі, і як бы, яна могла ўжо і паэкспериментаваць, бо чаго яшчэ ёй дасягаць у літаратуры. Таму, у прынцыпе, можна назваць гэты прыклад рэкламы, прыклад здорового человека. а Але тады, згодна со знакомитым мемом, мусить быть и приклад курильщика. И тут можно притягнуть за уши Дарью Данцову, бо у знакомитой российской аутарки ироничных детективов есть твор под назвой названием... «Кали ласка, только не смейтеся» Princesa на kiriezhkach. Я адразу згадала, як мы ў дзіцянтстве любілі гэтыя сухарыкі. Я памятаю, што мой улюбёны смак быў з халацом і хренам, і цяпер я не ўяўляю, як я могла гэтае есці. Мне нават не тягне да такой хатасці. Дарэчы, цікава, ці прадаюцца кірيهжкі зараз у ваголе ў крамах? Я памятаю, што яшчэ былі кампашкі. Гэта кампашкі і кірيهжкі гэта два слупы, на якіх трымаўся наш страўнік і наш гастрыт у дзіцянтстве. Ну і вытворца сухарыкоў кірيهжкі гэта кампанія Сібірскі берэг. Поведамілі, што такая рэклама ў кнізе танцовай абыйшлася ім у 50 000 даляру. Ну, такая рекламная интеграция. Тут так сама, назва продукту оказалась вынесенная у заголовок и фигуровала у творы. Правда, книгу Данцовой я таксама не читала, ничога сказать не могу. Ну, не сам речь, я не бачу ничога дрянного у подобных коллаборациях у литературы, коли гэта не уплывая негативно на тьмец самого твора, коли твор не... Твараецца складаецца выключна для того каб неяк ужыць назву брэнда ці кампаій. Ну а калі просто аўтары згадваюць уваіх творах некіе конкретныя там марки адзення аўтамабіляў гадзіннікаў, якімі карыстаюцца персонажа і калі им за гэта заплатить сама кампанія ну не бачу нічога дрэннага, что добры аўтары атрымаюць яшчэ трошечки грошыкаў. Вось так атрымаўся сённяшні крыху eksperymentalны выпуск падкаста. Нагадаю, што ў наступным выпуску "Прасты дзень" вас чакаюць літ навіны за апошні месяц. Даведаемся, якія цікавыя падзеі адбыліся ў ліпні, якія знакавыя падзеі, якія мы адзначалі ў гэты месяц. Ну, а таксама ў адным з наступных выпускаў, які, хутчэй за ўсё, выйдзе ў канцы жніўня, адбудзецца чарговае пасяджэнне нашага кніжнага клуба "Анягор". Я вельмі радаюся, калі атрымліваю добрыя водгукі на гэтую нашу ідэю, разумею, што ўсё недарэмна, таму калі вы таксама хочаце давучыцца віртуальна да меркованья, спрачаться, поленизовать с нами. Слухаючи нас у навушниках, то, калі ласка, рыхтуйтесь, читайте роман Артура Клинова Локісу. Ну и так само у наступных выпусках вас чакая трошки поэзии беларускай, так само трошки нонфикшену и інших цікавых твору, які я читала опошним часам Спадзіюся, што подкасты пакульшту так и будуць протягваць, выходзіць раз на тыдзень па субботах. Ну и так само дзякую всім, хто падтрымліваець гэты подкаст, калі вы на сл Калі вы мой патрон, то вы таксама маеце магчымасць слухаць гэты падкаст на некалькі дзён раней. Ну і таксама ў апісанні да выпуску вы знойдзеце іншыя спосабы падтрымкі маёга падкаста. Ну і нагадваю вам про тое, што важна задаваць пытанні і пісаць свае каментары. Рознае цікавае важнае пытанні я збіраю да 100-га юбілейнага выпуску падкаста. Ну а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст BellElite. До сустрэчы.